0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Zu Podcast 181 begrüßt Jürgen Reis live und Tape aus dem Park WTC Studio in Dornbirn. After-Workout-Snack und ein super Trainingsvormittag liegen gerade hinter mir und diese Ankündigung kommt vielleicht manch einem Zuhörer oder manch einer Zuhörerin noch bekannt vor aus einem Podcast, der auch noch nicht lang zurückliegt. 176 war die Nummer als der Manuel Schröter das letzte Mal bei uns zu Gast war und so ist es auch heute wieder. Hallo gourmet Manuel Schröter, begrüße dich hier in Dormien. Ja,
1: hallo Jürgen und ein Hallo an alle Zuhörer.
0: Ja, wie war's heute, das Training? Also auch du hast übrigens eine super Tour top gestiegen, war wirklich heute ein richtig toller Fight. Aber ich glaube, auch bei mir hat das gestrige Campverdiener ganz gut funktioniert. Ha?
1: Doch, ja, auf jeden Fall war ein sehr guter Tag. Wir hatten ja auch, also ich hatte zumindest im Training mal die Premiere, auch mal eine Elf-Minus zu sichern. Also das ist schon, ja, da kommt man schon in Schwitzen.
0: Ja, und das carb -Loading, wie ich es auch in PowerQuest oder auch in all meinen Büchern eigentlich immer wieder ein bisschen rübergebracht habe, das gezielte carb -Loading, das war auch gestern wieder dabei und zwar wie ein Pieck dein brot nur ich habe es dir heute erzählt mit einem grinsen über das ganze Gesicht, naja, also die Nährwerte, die haben sehr wohl gepasst, aber sonst ging so ziemlich alles schief, was schief gehen konnte gestern, ja, ich hatte einfach relativ wenig Zeit, und es war ein besonders liebloses Nicht-Kochen und dementsprechend auch das Ergebnis, nicht nur was das Optische angibt, sondern ich habe einige Fehler gemacht, die du mir natürlich heute gleich Buschwein unter die Nase gerieben hast, als Koch, naja, klar, es steht dir zu. So sind halt die Köche. Ja. Aber, 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 naja, neues Brot, neue Chance, neue Jürgen. Aber jetzt zuerst würde ich mal sagen, wir waren wir alle Zuhörerinnen und Zuhörern vor einer solchen, naja, Katastrophe. Ich habe es überlebt und das heutige Training war okay. Wie gesagt, die Nährwerte haben gepasst. Der Körper ist ja Gott sei Dank wirklich nur mit allen Sinnen, ja, in den Kochbüchern. In Wirklichkeit ist es oft wirklich so, dass wenn der Geist stark ist, natürlich der Körper einiges wegsteckt, feiern einfach die Nährwerte passen. Aber es muss nicht wirklich sein, gell, was der Jürgen da gestern veranstaltet hat, irgendwie da mit Eiweißpulver, verspuren und dann wieder... Wir kommen eh nicht auf die Details meiner Fehler, glaube ich, zu sprechen. Aber zuerst fangen wir mal mit dem Guten an. Was gibt's denn heute Gutes? Ich glaube doch, das Gleiche, wie der Jürgen gestern vorgehabt hätte, aus dem Backofen zu nehmen, zu später Stunde, hungrig. So ist es,
1: ja. Wir machen einen Auflauf mit Peaktime brot und so auf der Art wie ein Scheiterhaufen
0: Tschüss! Wow! Auf jeden Fall. Ich hab's ich weiß, erwartet. Du Liebstes, ich ja. hab's erwartet. Ich hab's ja letztes Mal. Ja, ich, ein paar Mal musste ich wirklich schlafen, aber jetzt ich ich's erwartet und die fünf Podcasts. Ich bin gespannt. Jawohl. Dann würde ich
1: sagen, fangen wir auch gleich wieder an. Wir brauchen dieses Mal als Zutaten 500 Gramm mageren Quark oder Topfen, so mit 10 Prozent. Dann 100 bis 200 Milliliter fettarme Milch. 500 Gramm Peak -Time Brot. Zum Süßen nehmen wir entweder flüssigen Süßstoff oder Stevia. Dann brauchen wir noch 300 Gramm geraspelte Karotten, 20 Gramm Eiweißpulver, flüssiges Vanillearoma, drei Eier und eine Prise Zimt.
0: Aha, ja, das hatte ich gestern auch. <lacht> so weit,
1: so gut. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Okay, dann machen wir doch gleich weiter. Das peak -Brot, das brot schneiden wir in gleichmäßige Scheiben und dann nehmen wir folgendes. Wir nehmen den Topfen die Milch, Süßstoff, Eiweißpulver, je nach Geschmack, also da können wir nachher gar nicht noch drauf zurückkommen, ein bisschen detaillierter darüber sprechen, eine Prise Zimt und flüssiges Vanillearoma und verrühren dieses Ganze zu einer schönen Konsistenz, zu einer schönen glatten Masse und geben das Ganze über das geschnittene Peak-Time-Brot drüber und lassen das Ganze ein wenig einweichen.
0: Kurze Zwischenfrage, darf ich jetzt als Österreicher mir vorstellen, ein Deutscher zu sein und dich dann, mal wird es jetzt kompliziert, als Österreicher, der eigentlich Deutscher ist, zurückzufragen, lange Rede, kurzer Sinn, was ist Topfen? Also in Österreich heißt es ja Topfen, im Deutschen draußen heißt es dann wieder Quark. Alright. Aber das
1: Ganze könnte man jetzt natürlich noch komplizierter machen, da ich ja eigentlich zur Hälfte ja auch... Österreicher bin von dem her.
0: Okay. okay. <lacht> Aber ja. da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein. Ich glaube auch, Beziehert. weit im Text, weiter in der Küche. Wir wollen kochen und wir wollen gut essen. Genau.
1: Wenn wir das eingeweichte Peak-Time-Brot ähm, haben, nehmen wir die geraspelten Karotten und schichten das Ganze in einer leicht gebutterten Auflaufform. Also unten rein diese
0: Brottopfenmasse, Betonung liegt, glaube ich, auf leicht. Also wir hatten das Fall. übrigens auf jeden Fall. Wir haben dort die ganzen Limits am Ende vom Podcast 176 besprochen. Worauf zu achten ist bei High Carb, Denn Nahrungsfett und Kohlehydrate sind einfach keine gute Kombination. Nicht nur bei Mori Hofmeckl und beim Jürgen Reis, nein, auch in den meisten Kämpfermägen ist das einfach Mist, das langfristig auch auf die Rippen schlägt und zwar an der Stelle, wo nicht wirklich die Qualitätsmuskulatur rauskommt. Also das auf jeden Fall noch nochmal anhören, aber leicht gebuttert. Grünes Licht, ja, weiter Also geht's. es reicht
1: wirklich, wenn es, wie du schon sagst, wenn es ganz dünn gebuttert genau. ist, einfach, dass es auch an der Seite nicht anbrannt.
0: Also die, die rennt, es ganz man, genau ja. nehmen wollen, einfach mit einem Küchentuch auswischen. Ich denke, man kann auch ein bisschen, ein paar Tropfen Olivenöl als Alternative zur Butter nehmen. Oder wie schaut das ähm, aus in der Auflaufform? Also der Beste würde, ist der Butter, oder? ich
1: würde eh in der Butter nehmen, weil natürlich die Auflaufform ja gerade die Seitenwände, würde ich dann das Olivenöl eh wieder runterlaufen und es vermischt sich halt auch nicht ganz so gut dann mit dem Topfen. Also ja, da könnte mit, sein dass, dass
0: ein bisschen Butter nehmen. Ja, könnte sein, dass auch aus diesem Grund heute noch eine nicht ganz saubere Auflaufform, nach wie vor mit Spülmittel eingeweicht bei mir, <lacht> steht. Das kann sehr gut sein. Weiter ja. im Text. Das war aber das geringere Übel, das gröbere folgte davor. Aber wie gesagt, kommen wir gleich dazu. Okay, also wie schon
1: gesagt, wir schichten das Ganze in dieser Auflaufform. Wir beginnen dabei unten rein erstmal diese Brottopfenmasse, dann geraspelte Karotten und Schichten so bis nach oben und die letzte Schicht muss dann auf jeden Fall auch wieder diese Topfenmasse sein und darauf ist zu achten, dass da ja das Brot mit drinnen ist, dass am Schluss oben wirklich nur diese Topfenmasse ist und nicht jetzt die Brotstückchen auch nach oben sind, weil die werden dann einfach zu dunkel
0: oder verbrennen dann im Ofen. Ja, auch das habe ich gestern fast erlebt. Es war nicht <lacht> völlig angebrannt, aber du hast recht, also Zwieback aus Bieg dein Brot, beziehungsweise aus jedem Biobrot zu machen. Also hier gelten dieselben Regeln. Also im 176er haben wir mit dem Bieg dein Brot Ciabatta gebacken und auch ich habe dort einige Tipps gegeben beziehungsweise auch die Nummer 175 ist sehr hörenswert zum Thema Brot. Patrick Kircher, Chefbäcker, beziehungsweise Backstubenleiter beim BioBack Bischof gibt dort aus erster Hand alles weiter. Ich glaube auch du aus diesem Book hast wirklich genossen, was es mit der Liebe zum Thema Brot auf sich hat. Denn die verdient dieses Lebensmittel sehr wohl. Aber du hast auch gestaunt. Ich glaube eben, wie du auch verliebt bist, klar in deine Kochkünste, das wäre ich auch, wenn ich so gut könnte wie du, ist einfach genial. So ist auch er ein echter Meister des Brots und hat das eben auch entsprechend wiedergegeben. Ja, also ich kann nur also.
1: wiederholen. Also ich habe mir den Podcast auch angehört und wirklich sehr genossen, weil man merkt einfach von Anfang an, mit wie viel Liebe zum Detail, die mit allein mit den Grundprodukten umgehen, da wird nicht einfach Brot gebacken, sondern da steckt wirklich eine Philosophie dahinter und dann kommen natürlich auch
0: dementsprechend gute Produkte raus. Ich denke, diese Philosophie werden wir nicht wiederholen, genauso wenig wie meine Alternativtipps, die ich auf der 176 zum Thema Big Time Brot gegeben habe. Nein, es gibt keine Big Time Brot Backmischung, auch in Zukunft nicht, bitte, bitte nicht. Es wird miserabel, hat der Viktor Bischof gemeint und es ist wahr. Miserabel wurde auch mein gestriges Kämpferdiener und mein heutiges, das ist dasselbe wieder. Du hast mich gefragt, warum. Ich beantworte diese Frage dann am Ende dieses Podcasts, aber sehr schon mal weiter im Text. Wie kriegen wir das Ganze so hin, dass das Ganze gut schmeckt, gut ausschaut und einfach auch Gourmetgericht kämpfer, gekocht, gebacken ist.
1: Ja, wir haben ja unseren Auflauf soweit fertig. Wir müssen ihn jetzt nur noch in den Ofen geben, im vorgeheizten Backofen wieder bei 180 Grad maximal, da wir ja auch Eiweißpulver mit drinnen haben und dann das Ganze so bei circa 35 Minuten backen.
0: Du hast mich heute nach der Grenze gefragt beim Training. Ja, wir haben Satzpausen, die wir nützen, sehr kreativ. Ich liebe es in der Satzpause mit dir ein bisschen zu kochen oder zu backen und du hast mich eben nach der Grenze gefragt bezüglich Eiweißpulver. Die meisten Eiweißpulver auch das Badiatec Power Protein 90, das du verwendet hast, die haben Zusatzstoffe drin, also sehr wohl auch hochdosierte Aminosäuren. Und gerade das Badiatec Power Protein 90 hat sogar L-Carnitin drin. Laut meinem Apotheker oder unserem Apotheker, der hier am Podcast auch schon gesprochen, der Stefan Stiele, Salvator Apotheke, ist das Ganze limitiert. Und zwar der Schmelzpunkt dieser Aminosäure liegt bei 196 Grad. Und somit sind wir da im grünen Bereich. 16 Grad runter, sind wir genau heute. Aber genau, genau sind wir, glaube ich, auch bei den Zahlen geblieben, die da auf deinem Zettel aufscheinen. Also du rechnest nach wie vor mit dem Caloma, der Freeware Software, die ist auch bei uns unter den Links übrigens. Da geht es auf die Kalomar Homepage, eine super Software, sehr zu empfehlen. Und da sind wir absolut im grünen Bereich geblieben, Manuel.
1: Doch, ja, das passt von dem her wirklich gut. Natürlich auch zum einen dank der Software. Man kann da wirklich super damit rechnen. Was jetzt noch dazu kommt, ich habe es ja vorher schon kurz angesprochen, mit dem Eiweißpulver, mit den Geschmacksorten, was man hier gut nehmen kann. Da wir ja schon flüssiges Vanillearoma haben, können wir hier zum Beispiel auch mit Schokolade arbeiten oder auch mal mit Kokos. Mhm. Ich weiß nicht, was du noch für Ideen hast. Du hast mehr Eiweißpulvererfahrung.
0: Allerdings, ja klar. Danke Jan Bude, für die regelmäßige Lieferung. Es gibt von Body Attack Power Protein 90, gibt es zahlreiche Geschmacksrichtungen, die super dazu passen. Eigentlich fast alle. Man kann da wirklich viel, viel abwechseln, auch wenn man, wie ich, oft fast jeden Tag mehr oder weniger dasselbe ist. Ich meine, ich esse nach wie vor nicht jeden Tag High wir kommen am Ende noch kurz dazu, was es damit auf sich hat. Es gibt aber auch das Whey Protein Deluxe, das ich wirklich sehr empfehlen kann. Es gibt dort speziell Nut Nougat Cream oder auch das Sherry Aroma. Also da hat der Amudi übrigens Möwenpick rumkriegt, Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, Jan, aber auch ich bin hier am Podcast schon als Schlitzer bezeichnet worden, gebe das jetzt einfach mal weiter. Also da ist das Original möwenpick Aroma drin und du kannst dir vorstellen, Manuel, dass auch das solches Kirscharoma am Arena, dass das sehr gut mundet, oder? Kannst du dir jetzt sicherlich gut vorstellen, genauso wie jetzt auch das Nougat Aroma, das schmeckt einfach auch wie eine Praline experimentieren ja, denke, und einfach mal schauen, wie schmeckt und schmecken
1: lassen. Doch, ich denke, die kann man ganz gut dazu verwenden, weil gerade auch bei den Karotten, Karotten kann man ja oft auch süß machen, es gibt ja auch Karottenkuchen und all diese Sachen und nur dann passt das eigentlich ganz gut dazu. Nur
0: einer meiner Hauptfehler, muss man ja nicht wiederholen, der da war mit dem Eiweißpulver. Ja, also das ich Eiweißpulver.
1: vergessen. Ja, es kann passieren, also das Eiweißpulver natürlich so wie auch die ganzen Gewürze, genauso auch wie Zimt und so, immer in die ja. Masse mit reinrühren. Ich habe gestern und Zimt und Eiweißpulver vergessen
0: und oben drüber gestreut. Und das ja. war, ich habe dann noch, ja, ich darf dir auch heute beim Podcast wieder ein Geschenk überreichen. Und zwar kommt es nicht vom Jan Budde, sondern vom Magister Werner Petrasch, der einen Großteil meiner anderen Supplemente, der Jürgen kommt, supplemente linie direkt hier in Dormen produziert. Es gibt ein neues Top-Supplement, das wird auch in meinem neuen Buch Power quest 2 das Top-Supplement sein, das Antozym, es ist flüssig, das habe ich dann noch darüber gegossen, vorsichtig natürlich, denn das darf nicht zu heiß werden. Es war auf jeden Fall dann irgendwie so ein komisches Mischmasch und ich habe es dann noch versucht mit Johannes Broker zu retten. Das ist auch ein Bindemittel, das ich übrigens in meinem letzten Buch PowerQuest beschrieben habe. Aber du hast jetzt gerade eben die Augen verdreht, völlig zurecht. Also nein, es kam nichts Vernünftiges raus. Und wie gesagt, die Nährwerte haben gepasst, aber alles andere war. Jeder Bissen war eigentlich ein Experiment. Seine Mal war es normal, das andere Mal neutral. Dann wieder total bitter, dann wieder extrem süß, weil ich natürlich sehr viel Eiweißpulver von einen Ding erwischt habe. Also forget about it. Das Ganze gehört genauso gemacht, wie es der er jetzt gemacht hat. Und genauso werde ich das auch heute machen.
1: Jawohl, dann klappt das auch mit Sicherheit. Also wie gesagt, nicht oben drüber streuen. Ich war ja heute im Training schon ein bisschen böse und habe gesagt, ja, wenn es oben drüber gestreut wird, dann kannst du genauso gut den Löffel in die Dose reinhalten. mit dem Eiweißpulver und das so essen, das ist dann fast das fast
0: dasselbe. Also ja, immer gesagt, schön mit reinrühren. Herr Jürgen hat gestern teilweise fast gestaubt und dann aber auch <lacht> wieder natürlich die Suppe am Boden gehabt, die Auflaufform, denn es bleibt ja die Konsistenz konstant, nur ist sie eben nicht dort, wo sie hin soll. So ist es, ja. Also ich
1: denke, wenn es jetzt dann mit dem neuen Rezept und mit der neuen Anleitung noch einmal für dich selber kochst, bin ich sicher, es klappt dann so, wie du es auch möchtest und dann passt das mit Sicherheit
0: ganz gut. Nun, dieses Rezept kommt natürlich auch in das Gourmet-Kochkapitel meines neuen Buches, Quest 2, dank dir, Manuel, wird es dort. Wir haben es im letzten Podcast erwähnt, übrigens alle anderen Podcasts, wir haben es hier eben vor uns, wir haben Podcast-Suche aufgerufen und dort das schwer zu merkende Wort Schröter einzugeben. Also Manuel haben wir noch mehrere, aber Schröter, wie man es sagt, füllt inzwischen schon zwei Suchseiten. Du warst <lacht> übrigens hier nicht nur als Koch, bereits jetzt inklusive diesem Podcast zum siebten Mal, sondern hast in der ersten Show auch eine tolle Sendung geliefert zum Kurort Scheidegg, den auch meine Mutter als sehr, sehr Professionelle Hoteltesterin, ich würde sie so bezeichnen, denn sie arbeitet in einer führenden Position, in einem, nicht einem Konkurrenzbetrieb, in einem anderen Hotelbetrieb und sie hat dir die Bestnote gegeben. Einfach mal reinschauen in die wwwhotel birkenmoorde und sie einfach ein Bild machen. Der Test bei Mama auf Jürgen war auf jeden Fall erfolgreich. Sie hat es genossen, dieses verlängerte Wochenende bei dir. Und ich glaube, ihr bietet dort auch einiges und auch sehr, sehr gute Gerichte. Ihr habt ja auch schon diskutiert, ob dieses Gericht eventuell auf eure Speisekarte kommt. Ja, schauen wir mal, alles der Reihe nach. Aber wir sind, glaube ich, fast schon am Ende dieser Sendung bzw. dieses Gerichts. Seht ihr das richtig? Ich meine, von den Kalorien her übrigens noch zu erwähnen, wenn das Ganze vor einem harten Trainingstag folgt, so wie bei mir gestern, mein Gericht und ich hätte ohnehin, wenn du mir noch einmal so eine Schüssel hingestellt hättest, ja okay, wenn du mir jetzt eine Schüssel hingestellt hättest, so wie es du jetzt gesagt hast, hätte ich eventuell noch weiter gegessen, aber noch eines von meinen äh, Rezepten oder meinen Kochkünsten hätte ich also sicherlich nicht gegessen, war froh, wenn als die Schüssel leer war und ich dann irgendwann nach einem guten Buch noch ins Bett durfte, aber Sonst sind hier die Kalorien eher niedrig anzusiedeln. Also wir sind auch hier bei unserer Rechnung circa so auf 15, 16, 1700 Kalorien gekommen. Und das Fett natürlich auch limitiert auf die 15% Fettkalorien, die wir schon im 176er Podcast hatten. Und das Eiweiß halt maximal 2,5 Gramm pro Kilogramm Lean Körpergewicht. Ja, aber was gibt es noch zu Beachten oder Und für die vielleicht. Was noch vielleicht zu beachten
1: ist, ich habe am Anfang gesagt, bei der fettarmen Milch 100 bis 200 Milliliter. Ähm, wir haben deshalb da so ein Zwischenwert oder zwei Werte angegeben, weil man sollte den Topfen halt nicht zu flüssig machen, dass es alles quasi in der Auflaufform durchläuft. Es sollte einfach eine cremige Konsistenz sein, die dann oben am Schluss auch wirklich das Ganze nochmal schön abdeckt.
0: Was mir jetzt gar interessieren würde, Thema Milch, Milch, Verbrennt, da wenn man das auf der Herdplatte, es weiß ja jedes Kind, stehen lässt, beziehungsweise zu großer Hitze. Im Bakro passiert das nicht.
1: Nee, das nicht. Also, man muss es natürlich klar. So eine Milch, wenn ich es jetzt nur in die Auflaufform geben würde, würde es wahrscheinlich genauso verbrennen. Habe ich noch nicht ausprobiert.
0: Der Jürgen auch noch nicht. Eines <lacht> der wenigen Dinge, die er jetzt noch nicht wirklich eins aufs Auge gekriegt hat. Nein. Aber es sind jetzt auch keine Versuche, die ich in der, in der Kü Küche machen möchte. Aber vielleicht ist das eines der Gründe, wieso ich hoffe dasselbe koche. Ja, ja, so schief wie gestern geht es auch nicht, weil ich einfach nicht kochen kann. Aber deshalb habe ich dich. Du kochst zwar nicht für mich, aber wie für alle anderen Zuhörer, da gehöre auch ich dazu, auch ich höre deine Podcasts dann mehrfach wieder an. Da profitieren wir alle davon. Danke, danke Manuel.
1: Jawohl. Also wir, wir nehmen halt deshalb auch die Milch dazu, weil der Topfen vom, von der Grundsubstanz halt einfach relativ fest ist. Und das ist einfach besser, wenn man es schön cremig hat. Dann kann man es auch besser verarbeiten. Und gerade die fettarme Milch passt da einfach auch gut dazu. Perfekt. Jawohl. Was haben wir noch? Wir haben am Anfang mal noch kurz Stevia erwähnt. Da bin ich nicht so der Profi, aber du erzähl uns doch mal noch ein bisschen was darüber. Ja,
0: auch Stevia ist. Also die Hersteller geben hier unterschiedliche Angaben an, aber ist ganz hier bis 200 Grad absolut temperaturstabil, kann in den Teig, also Teig, kann in den Quark eingerührt werden. Und ich würde der Kombination, also ein bisschen Süßstoff und Stevia als optimale achten. Je nachdem, aber auch das Eiweißpulver an sich ist ja schon süß. Also hier gibt es natürlich auch verschiedene Geschmäcker. Ich mag es gern ziemlich süß und verwende oft auch diese Triple Kombi, aber ein anderer wird jetzt einfach sagen, du, mit dem Eiweißpulver an sich ist es süß genug. Kommt natürlich auch immer auf die Menge an Eiweißpulver drauf an, die einfach verwendet wird. Also, das variiert. Die wird da wirklich, Stevia kann man auch super verwenden zum Nachsüßen. Also, das kann man tatsächlich auch ein bisschen drüber streuen. Muss es da allerdings auch ein bisschen einrühren und ist suboptimal. Also, es geht, aber es ist genauso. Also am besten ist es sicherlich, dass man irgendwann die optimale Mischung findet und dabei bleibt und die Sache wird langweilig und immer wohlschmeckend, so wie es auch in einer Gourmetkühe, glaube ich. Ich denke auch du, du hast es ja schon mehrfach hier erwähnt, Also auch ein Gourmetkoch kocht einfach Dinge oft mehrfach vor und für sich selbst und seine Mitarbeiter und die testen das, genauso wie diese Gerichte immer wieder getestet werden bei dir in der Chefküche im Hotel Birkenmoor und wenn es einmal passt, also ich denke wir haben es heute beim Training gehabt, natürlich darf ab und zu ein bisschen eine Variation dabei sein, aber wie du es heute gesehen hast zum Beispiel die 11- das war jetzt einfach die Testtour und wenn ich dort meine Leistung gebracht habe, dann kann ich immer noch variieren und ich denke, ähnlich siehst du das, oder? das Gericht muss einfach passen und dann kann ich durch feine Nuancen vielleicht immer noch ein bisschen frech sein oder eben auch nicht. Das ist es, ja. Also
1: gerade auch so in der wirklich in den Gourmet-Restaurants oder so, die Köche haben immer viele verrückte Ideen und ja. man weiß natürlich nie, wie es ankommt und bis dann mal so ein Gericht wirklich ja, tauglich ist für die Gäste, dass es passt, dann bekommen es erst doch mal meistens langjährige Stammgäste, einfach auch natürlich dann kostenlos zum Probieren, was sie darüber denken, wie es ihnen schmeckt und dann ist es immer noch nicht sicher, ob es überhaupt auf die Karte kommt. Da gibt es wirklich zum Teil ganz verrückte Sachen und dann muss man einfach überlegen, ja, kommt es überhaupt an oder halt nicht. Gerade in Gourmet-Restaurants natürlich die Produkte auch nicht gerade günstig sind im Einkauf und es bringt nichts, wenn man dann als Koch denkt, wow, das ist ein super Gericht, Einkaufswert, ein halbes Vermögen und niemand will es dann, geht natürlich auch nicht. Also da muss man schon immer
0: gut schauen. Naja, und der Kämpferküche ist dir nicht sinnvoll, wenn ich jetzt mal ein Kämpferdinner habe, das mich im Einkauf gleich viel kostet, wie wenn ich mich von dir im Restaurant zum offiziellen Preis bekuchen lassen würde. Im Moment ist auch jetzt schauen, das gelbe vom Mai. Aber ansonsten denke ich, dass dieses Rezept sehr wohl ein tolles Kämpferdinner ist. Was bleibt? Ja, wir können natürlich
1: hier mit den Gewürzen noch ein bisschen variieren. Wir haben es ja schon mal auch im Training angesprochen, nicht nur Zimt, sondern auch... Nelken und diese Sachen und dazu wäre natürlich noch meine Frage, Es ist ja immer wieder das Thema mit Antioxidantien bei Gewürzen, was empfiehlst
0: du da noch? Zimt ist Insulin stabilisierend, hat also eine positive Wirkung auf die Insulinsensivität. Aber es gibt auch noch andere Auswirkungen dieses Gewürzes. Und ich würde da als ganz heißen Tipp auch, wie gesagt, jetzt noch einmal den Podcast anhören mit der 175, dem Patrick Kircher. Er hat da hochinteressante Gewürze in Verbindung mit dem Hildegard-Dinkel Fastenbrot erwähnt. Und all diese Gewürze sind süßtauglich und haben teilweise wirklich super antioxidative Wirkungen. Auch wenn sie teilweise schwer zu beschaffen sind, aber so schwer auch wieder nicht. Denn naja, der Bioberg Bischof kriegt Er ist hier in Dormen ansässig und der lässt sich die Dinge auch nicht aus dem Himalaya einfliegen. Also es gibt Quellen, eventuell sogar der BioBack. Also der BioBack Bischof liefert auch mir teilweise Gewürze und Rohstoffe, die ich sonst nirgends bekomme. Aber bei ihm bekomme ich es natürlich und naja, er verkauft nicht nur Brot, sondern einfach auch Rohstoffe, wenn man natürlich danach fragt. Das findet man nicht in der Brotdecke, aber oft so Spezialgeschäfte. Und wie gesagt, hier was zu machen aus den Gewürzen. Aber natürlich bieten sich auch Gewürze an, die ich hier schon erwähnt habe, in unserer Weihnachtssendung, aber auch davor bei den süßen Low-Carb-Sünden. Die Nelken sind zum Beispiel super in Kombination mit Nein, nicht zum Draufbeißen. Auch das habe ich gestern gemacht. Ich habe ein paar Nelken drüber gestreut. Hi, hey, war das gut? Also es war mein Experiment gestern, das ins Auge ging. Du hast mich gewarnt, ich habe nicht gehört und wer nicht hören will, muss fühlen. Ich habe gefühlt, ich werde es nicht wiederholen, <lacht> aber es gibt ein Honig-Lebkuchen-Gewürz zum Beispiel in jedem Metro bei uns mit hohem Nelkenanteil wo also auch Zimt, Anis drin ist. Anis ist übrigens ein Gewürz, das eine beruhigende Wirkung hat, also ideal nach dem Training, aber Anis jetzt vor dem Training, ja, wäre jetzt ohnehin nicht auf die Idee kommen hier Anis Plätzchen zu essen oder irgendwas, schon nicht gerade kämpfergerecht, aber das nur als Hinweis noch, aber Zimt an sich überall dazu und ja, sonst Gewürze, Antioxidative, die du einfach auch erwähnt hast in den anderen Podcasts beziehungsweise auch Kräuter sind hier natürlich suboptimal, aber eventuell passen sie in einem Beilagensalat vor dem Gericht, hätte ich mir gedacht. Genauso wie das Vitamin C, das säurefreie, würde ich auf jeden Fall bei jedem Gericht verwenden, nur also hier auch bitte, bitte nicht am Ende nur alles kaputt machen. Also es schmeckt nicht wirklich jetzt ja, wie das Gelbe vom Mai, wenn man es jetzt pur dazu nimmt und ich würde es einfach auch über einen Salat streuen, denn dann ist der leicht säuerliche Geschmack auch durch ein Essig ohnehin relativiert und schmeckt einfach ganz neutral.
1: Ja, also gerade wie du schon gesagt hast, das Lebkuchengewürz eignet sich wirklich auch sehr gut dazu. Dieses dann natürlich auch wieder gleich in die Topfenmasse mit einrühren, schmeckt bestimmt sehr, sehr gut dazu. Jetzt, was natürlich auch noch ist, du warst ja in den USA und mit dem Thema USA verbinde ich natürlich immer einen Namen und das ist natürlich unser Ori. Und ich bin mir sicher, du hast da auch wieder Viele neue Infos sammeln können. Der Ori hat ja auch immer wieder neue Strategien, neue Ideen, neue Wege. Lass doch mal hören, was gibt es da Neues?
0: Ja, nicht nur vom Ori Hofmäkler. kam da einiges Neues. Ja, und ich habe es ja heute erwähnt, es wirst du dich gefragt haben, beziehungsweise auch die Zuhörer, wieso macht der Jürgen plötzlich zwei High-Cup-Tage hintereinander und es kommt noch schockierend, also es gibt heute sogar einen höher kalorischen High-Cup-Tag. Auch das sind Strategien, die in meinem neuen Buch kommen und das kommt nicht nur vom Ori Hofmäckler, sondern auch der Charles Schalpolikör, beziehungsweise der Scott Abel, die wir hier schon im Podcast hatten, also die DVD vom Scott Abel, die cycle Light, die hat mich sehr wohl irgendwo auf neue Ideen gebracht, auch wenn ich Natürlich, genauso wie du ein Rezept einfach nicht so stehen lassen kannst, das gehört einem ein bisschen hinterfragt, verfeinert und ein bisschen umgemodelt und ja, einfach noch besser gemacht, auch das kann ich nicht einfach eins zu eins übernehmen, wäre auch ihm gegenüber, naja, das machen wir einfach nicht, wir verbessern, aber... Versuchen einfach auch neue Wege immer zu finden, die Sinn machen. Und ich habe dir heute erzählt vom Experiment, dass er schon Jahrzehnte zurückliegt, dass Muskeln, die natürlich entsprechend leer sind, dann die Kohlenhydrate umso besser aufnehmen. Es gibt sehr wohl Strategien, wie auch mein Frischlufttraining heute noch an der frischen Luft mit der Gewichtsweste im Freien. Auch dazu gibt es Bilder. In der PowerQuest CC galerie übrigens genauso wie das Bild vom Clarence Bass, der nach wie vor mit dem riesen big dein Brot, das er gerne hätte, dort drin steht. Also mit dem kleinen Brötchen und zeigt, wie groß das sein soll. Ja, du hast die 500 Gramm erwähnt. Genau das hat circa ein big dein Brot. Alles geht, wenn man einfach die richtigen Strategien hat. Und natürlich ist es auch immer wieder der... Weg, der einfach dann auch zu den Erfolgen führt, der Weg, der einfach verbessert gehört und wie gesagt, da war nicht einmal nur der Ori Hofmeckler beteiligt, sondern eben auch zwei Top-Coaches, die sich auch sehr mit Ernährungsfragen befasst haben. Wir hatten sie hier im Podcast auf der 177, der Charles Polyker und natürlich den Scott Abel auf der 167 war der. Ja, also viele, viele Podcasts zum Wiederhören. Übrigens eine kleine Sache noch, auch das neue Buch betreffend. Darum habe ich auch viele, viele Podcasts zum Wiederhören zitiert. Denn ich glaube, wenn irgendein Zuhörer jetzt sagt, Jürgen, mach mir Podcasts, denn ich kenne die alle in- und auswendig, dann soll er sich bitte melden bei mir. Ich gemeinsam mit Manuel, ich glaube, wir finden ein Quiz. Und wenn er das richtig beantwortet, dann verstärken wir die podcast front aber eine kleine Vorankündigung auch jetzt für den Sommer. Also ein neues Buch gehört geschrieben, der Jürgen gehört auf den Weltcup. Ich denke auch mehrere gute Trainingstage, so wie heute. Ich meine, du weißt es, mein Trainingsumfang hat dann einfach teilweise sechs, sieben Stunden. Die Zeit gehört genutzt und die Podcasts werden weniger werden über die Sommermonate, definitiv. Das ist eine Ankündigung, die jetzt auch für Manuel neu ist. Aber ich glaube, Manuel, du hast vorher gerade über beide Ohren gesmeilt bei dem Quiz. Auch du hörst viele, viele Podcasts von mir, aber die Zeit jetzt da jeden Einzelnen mehrfach zu hören, die findest du auch du nicht. Und ich glaube, wir finden da einige Fragen, in welchem Podcast spezielle Strategien auch von dir vorkommen. Naja, viel Spaß beim Suchen. So ist es, ja. <lacht> wir sind gemein. Man glaubt, wir bleiben also, gemein. Ja.
1: Also ich würde mir schon auch schwer tun, oder zeitlich einfach schwer tun, der die Podcasts häufiger dann zu hören. Ich habe sie oft an einem Auto drinnen, einfach im Radio bei meinen MP3s mit dabei. Nummer
0: 181, also wenn ich das jetzt hochrechne, mal gute durchschnittliche 40 Minuten pro Podcast. Also es gibt nicht nur eine erstaunliche Menge an Gigabytes, die da schon beieinander sind, sondern auch an Hörzeit. Also viel Spaß bei einer Podcast-iPod-gefüllten Wanderung durch die Wüste, Gobi. Oder, so, ja. Oder ich musste im so. Auto sehr lange unterwegs sein. Ja. Viel Spaß bei der Fahrt nach Ukraine. Ein ukrainischer Kletterer hat mir mal erzählt, als ich ihn gefragt habe, wie lange er mit dem Auto herfährt. Ich habe zuerst gemeint, ich habe ihn nicht richtig verstanden. Also er hat ihn nicht so gut im Englisch gemeint, wie 50 Hours. Und dann habe ich nachgefragt, 15 Hours. Ich dachte, es ist eh schnell. Und er sagte, nein, nein, 50, 50 Hours. Und er freute sich noch oder, über die gute Fahrzeit. Glaub. Er war stolz. Ja. Mit dem Peugeot hat er das, <lacht> das übrigens gemacht. Aber zurück zum Thema, Manuel. Ich glaube, ich bin vorher gerade mit dem iPod, nicht mit dem Podcast. Der war vorbei. Davor habe ich einen Podcast drin gehabt. Zu dir gejoggt. Du hast es gesehen. Und da hat mir schwer die Kopfhörer abzunehmen. Denn da war ein Lieblingslied von mir am iPod. Tipau mit China in your hand. Es gibt keine Zufälle. Nicht nur in meinen Büchern und auch in den Podcasts gibt es keinen Zufall, sondern es gibt nur etwas. Es gibt Zeichen des wolkenlosen Vorarlberger Himmels und das lautet das nächste Gericht. Das gibt's garantiert mit dir. Und das wird sommerlich thaischarf. Ist das okay? Chinesisch, sommerlich, scharf.
1: Auf jeden Fall, das machen wir. Wir werden da, dann ein Pfannengericht machen und wie du schon sagst, es wird scharf werden.
0: Das machen wir garantiert. Habe es übrigens ausgerechnet, du könntest in die Ukraine wieder zurückfahren. 120 Stunden. <lacht> verrückt, <lacht> verrückt. Ja, okay. Viel Spaß vom Podcast hören. Hoffe, mir ist hiermit auch ein etwas Podcast weniger intensiverer Sommer 2009 genehmigt. Dafür kann ich ein Bauer Quest 2 auf Ende des Jahres in Aussicht stellen mit einem tollen Kapitel inklusive auf das bin ich besonders stolz. Gourmet-Chefkoch Manuel Schröter vom Hotel Birkenmoor.
1: Ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Bin schon sehr gespannt, wie die Entwicklungen und die Arbeiten daran voranschreiten werden. Und ich wünsche natürlich noch allen Zuhörern wieder viel Spaß beim Nachkochen.